0: 小姐，你这份要不要加辣
1: ？跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣咯
1: 。老板，这要加辣<音樂>。Hello， 大家好，我是夏玲。我们的另外一位主持人 Angie 呢，目前已经蹲在茅坑蹲了很久，我都不知道他什么时候才可以出来。如果大家有在路上看到 a n d r e 麻烦拨打以下专线零0 0 0 0 0 0 0 0 0我怕他把卢威塞康贝贝起来，我还要拨1一九出动救他。在私底下，我都把 a n d r e 的绰号叫成 Stark。你们知道 Stark 是什么吗？不是那个钢铁人的 Stark 哦，是史大柯的 Stark。<咳>
0: Hello， 大家好，我是 a n d r e 我刚在厕所的时候就觉得耳朵跟鼻子都痒痒的，我以为是我过敏了，就走进录音室，我才发现有人在说我的坏话，在开播前就一直疯狂怼我，这样子我们友谊的小船是说翻就翻的呢
1: 。a n d r e 话别这么说，我这是在关心你的身体耶。你看你拉屎拉了这么多回，到现在才出来。是不是该看看医生啦、啊？是不是你得了肠病毒呢
0: ？这你就不懂了。人有四大喜事哦：久旱逢甘霖、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时。其实还有一个隐藏版的，叫做哭本受棒赛。所以这是一件值得开心的事情。想当年我在医院的时候，我都一定要播十五分钟去上厕所。这样四天的话就会有一个小时，一个月的话呢就会有五个小时，一年的话呢就会有六十个小时。那这六十个小时换算成工时呢？这样子等于一年下来我有七天半的有心大变价、欸，想想你不会觉得这样很时间管理大师吗
1: ？我们这是正直良善的节目哎、欸，怎么会允许你这个薪水小偷在这边大放厥词？
0: 好了好了，那我道歉，我在这边跟大家道歉，我不应该随便教导大家这种不正确的偷懒摸鱼观念。我刚刚会去上厕所这么久，原因是因为我女朋友呢，昨天在炒菜的时候，人家辣椒酱都是放一瓶匙就刚刚好了，她放了两两整煎匙，然后超级辣，然后因为爱的理由，我必须把它吃完。吃完了之后呢？今天我就在厕所里面唱《火烧的寂寞》了。你知道我刚在厕所里面有多煎熬吗
1: ？所以你不是肠病毒喽
0: ？如果我是肠病毒的话，我今天肯定就没有办法坐在这里跟你一起录音了夏。夏丽，夏丽，我问你一个问题哦，你分得清楚肠病毒夏丽跟细菌型夏丽的差别吗
1: ？是不是细菌型的夏丽的屎会特别臭啊？
0: 我觉得我们这一集播出来应该会被小晕，就一直死来死去的<笑>。史莱姆大镜子没有啦，其实不管是什么类型的夏利出来都是臭的，这个就跟心目中的女神大出来的大便都会是粉红色一样的道理
1: 。可是肠病毒跟细菌型夏利听起来都很像，而且拉出来的东西闻起来也差不多啊，他们两个不是都是一样的东西吗？
0: 其实没有这两个，其实有非常大的不一样。大家都觉得呢，我得了肠病毒一定会拉肚子，拉得很严重。但其实呢，你得到的肠病毒，或者是我们一般来说比较常听见的，像是轮状病毒、诺罗病毒等等的这些肠胃型的病毒呢，一般来说常见的第一的征兆，反而是上吐下泻。然后最大的差别是，它会有明显的发烧跟肌肉酸痛，就有点像是流感 plus 拉肚子，这个是一般来说我们常见的肠病毒的症状。那现在你有得过肠病毒，然后去医院处理吗
1: ？肠病毒是肠胃型感冒的一种吗？不然的话，我不太清楚是不是有特别感染到肠病毒诶、欸。
0: 在这边教大家一个简单分辨肠病毒的小诀窍哦。如果你今天出现了发烧、肌肉酸痛、嘴巴破，然后在外带拉肚子、上吐下泻的症状的话，那你很有可能就是得到肠病毒喽。那肠病毒来说，基本上目前没有所谓的特效药。那您去挂了急诊。我们也是会使用支持型疗法。什么是支持型疗法呢？支持型疗法就是我帮你吊着一个点滴，让你不要脱水，让你不要缺水，然后自然而然它就会好了。这个叫做支持型疗法，就是我给你的身体一个爱的鼓励，来让你身体里面的免疫部队去跟肠病毒作战。那基本上肠病毒持续的时间呢，潜伏期大约是一到三天。发病的天数大概是两到三天不等，那基本上一个礼拜就会好了。那夏玲，你刚刚讲的肠胃型感冒呢，就会比较偏向是在季节转换的时候，一些肠胃道比较敏感的族群，它就会很容易因为一些外来的刺激，像是天气的刺激啊、饮食的刺激啊等等的，让它出现连续性的上吐下泻的症状，那就会叫做肠胃型感冒。但是就我所知，某些内科医生是很讨厌“肠胃型感冒”这个词的，他们会觉得讲“肠胃型感冒”非常的不专业。但是为了让一般民众理解状况，所以还是会讲“肠胃型感冒”。那我们刚刚有提到细菌型下利，细菌型下利，相信有常去东南亚国家玩的朋友都会有经验，就是在这边跟大家分享，我之前去泰国的时候。然后当地的导游就一直叫我们不要去买路边的小吃，他说路边的小吃非常的不干净，你永远都不知道路边的小吃加了什么东西。那时候我们就很不信邪，我们就去买了那个路边的烧烤摊的碳烤小卷，然后吃完的隔天呢，哇，真的是拉到怀疑人生，拉到你觉得你身体的水分都被榨干了，拉到你在用屁股尿尿那种感觉。那细菌型下痢呢，其实就是你吃到不干净的东西，甚至是你喝到不干净的水，包含水里面或者是食物上面有很多的细菌，比如说大肠杆菌啊、葡萄球菌啊，还有我们之前在介绍生肉的时候提过的沙门氏菌。其实如果这些细菌真的不小心吃进去了，真的会很容易造成细菌型的下痢。那细菌型的下痢呢？不要怀疑，它的最主要的症状就是上吐下泻，而且是泻泻泻泻泻泻泻泻泻一泻千里的那一种，甚至很有可能严重一点的还会有脓便，甚至是血便的症状出现哦。那一般来说，细菌型下痢呢，处理的方法就会比肠病毒型的下痢还要来的积极一点。就会除了刚刚我们讲的支持性疗法，还会再加一点抗生素进入疗程里面，让你肠胃道的细菌的数目下降下来，让我们的下痢的症状赶快解除。那细菌型下痢的周期呢，其实就会拉得比较长一点，潜伏期呢大概是半天，那长一点的话到五天也有。那急性期开始有明显的症状，大概是七到十天，等于是说你快接近一个多礼拜都会在厕所上面度过、哦。
1: 那藏病毒是不是有好发季节啊？常常在特定的时候，会在国小或是幼稚园门口看到跑马灯上面写“清洗手，藏病毒远离我”。感觉藏病毒是不是比较针对小朋友？其
0: 实藏病毒谁都针对哦，就像断水流大师兄讲的啊，我不是针对你啊，我是说在座的各位都是我的目标。那肠病毒的爆发最高峰的时候，大概是冬天的时候是高峰。那其实一年四季，其实你都有可能会感染到肠病毒。那为什么小朋友会比较容易得到肠病毒呢？主要原因是因为大多数的小朋友其实有点邋遢，他们就是什么东西都往嘴巴里面塞，什么东西都会乱摸，就是手见这个也要摸一下，然后嘴见这个也要舔一下。那这个其实就很容易会触发肠病毒传染的一个机制，呃，我们学理上叫做粪口传染。我一开始在念书的时候看到这一段的时候，我真的大吃一惊哦！不是看到大便大吃一惊，是看到粪口传染大吃一惊。我原本以为这个粪口传染的意思是有人跑去吃大便，所以它才会被传染。后来研究一下，发现不是这样子哦、喔，大家不要误会，是。当我今天得了肠病毒之后，那可能我在清洁啊，或者是我在上厕所的时候，我的手都多多少少会沾到我们的排泄物。那可能你洗手没有洗干净的状况下，你就会哎、欸、这里也摸一下，哎、欸、那里也摸一下，这个东西抓起来吃，那个东西喂别人吃。所以，当我们今天手碰触到有病毒的区域的时候，我们如果让它接触到我们的黏膜，像是眼睛、揉眼睛啊。或者是拿东西起来吃，我们就很容易会交叉感染到肠病毒。那这个就是为什么小学都会有一个标语，叫做“每天勤洗手，肠病毒远离我”，就是提醒大家，东西要放进嘴巴，要揉自己眼睛之前，麻烦先去洗个手，养成洗手的好习惯哦。
1: 哎，那之前常听到有人什么急性肠胃炎跑去医院挂急诊，那这又是怎么回事呢？
0: 急性肠胃炎其实是一个症状，就是当你的肠胃道出现像是呕吐啊，甚至是拉肚子、下痢啊这种症状，这种并发症呢，一般来讲我们就会把它统称叫做急性肠胃炎。那导致急性肠胃炎呢，就像我们刚刚有提到的，就有细菌型跟。病毒型，甚至还有慢性肠胃炎哦
1: 。那慢性肠胃炎导致的原因又是什么呢？是不是要去割盲肠之类的
0: ？一般来说呢，慢性肠胃炎通常是免疫系统引起的哦，就是我们之前节目有提到的、呃，免疫系统功能呢失调导致的症状。那像是克隆氏症啊，或者是溃疡型的结肠炎，那。这一类型的肠胃炎呢，我们就会把它叫做慢型的肠胃炎。那基本上超过14天以上，我们就会把它叫做慢型肠胃炎了。基本上，刚刚我提到这两种疾病呢，很容易就是下痢的症状会持续两个礼拜，所以他们就会需要持续的服用一些肠胃道的用药，来避免他们一直拉肚子，甚至是帮他们改善他们拉肚子的情形这样子。那夏玲刚刚讲的割盲肠呢，基本上跟慢性肠胃也没有关系哦。盲肠发炎呢，有的时候呢是肠胃道里面的残渣掉到盲肠里面，那导致盲肠蓄脓发炎，然后要割除，或者是像有些运动选手为了追求运动表现去把盲肠割除。反正盲肠是一个呃我们人体身上退化的组织，它的定位跟智齿一样。就像是女神的工具人一样，没有也没有关系
1: 。身为屎大科对便便非常有研究的人，你要不要跟听众分享一下，要怎么改善便便的品质，还有便便的次数呢
0: ？我是很不希望我们下一集。听众留言就会把我们两个称作是大变形的 podcaster， 超级难听、欸、什么叫做变变形的专家？呃，基本上来说呢，有几个方向可以建议给我们的听众朋友哦、喔。这个是安嘴我本人的切身之痛。那书接我刚刚的故事哦、喔，很多人呢跟我一样都会有出国挑战路边摊小吃，结果拉到七晕八素的一个状态。那如果你身上有随行带一点止泻药呢？基本上，呃，除非你会影响你的行程、影响你的活动、影响你的作息，不然站在药师的立场都不希望大家去在你吃坏肚子的时候硬要去止泻。为什么呢？因为刚刚我们有讲细菌型的肠胃炎呢，就是那些细菌在你的肠胃道里面作乱哦，开 party， 把你的小肠壁的门全部打开，然后。把水全部放进来，然后他喝你肠子里面的水，像在喝喝下一样，整天在那边嗨。那如果这时候呢，你吃止泻药下去了，等于就是你把你的肠胃道蠕动关起来。这时候就会发生一件事情呢，就是细菌在你的肠胃道开 party， 然后你把出入口全部堵死了。这时候呢，他们会想说：哇，这么好包场哎、欸、，VIP 继续嗨。所以呢，如果在细菌型下痢的情况下擅自的止泻，其实会容易造成把坏人关在家里面，然后当药效一过，你又继续拉，甚至可能后续还有一些肠胃道的并发症、哦、所以一般来说的话，还是不建议大家拉肚子的时候随随便便就去找止泻药来吃。那这时候就有人问啦，那安德你有什么好办法吗？这里可以跟大家分享一下，经过我人体实验的一种方法哦。还记得有一次我在台湾，然后在工作的时候。然后那时候就真的是吃坏肚子，我还记得是吃，呃，我们不要公布他的店家，其实就在我前公司附近的一间快餐店。然后那一天呢，因为我非常的饿，然后我就把他的鱼排、炸鱼排把它吃完。然后吃完之后呢，我就又开始上吐下泻啦，标准的细菌型肠胃炎。然后我的脑海中就蹦出了一个大胆的想法。既然坏菌在我的身体里面捣蛋，那我就把警察杯杯放进去就好了。所以我就开始吃很大量的益生菌，就是像什么鼠李杆菌啊、比菲德氏龙根菌啊那一种的产品。然后我那时候不夸张，我那时候真的是两个小时吃一次，两个小时吃一次。我想说，反正死马当活马医嘛。结果很神奇的事情是，不知道是我体质惊人的关系，还是怎样。早上拉肚子，然后我傍晚睡觉前的时候，我就拉得出固体的便便了，所以我觉得这是一个蛮有效的方法，但这个也没有医学证实啦，所以大家使用的时候一定要三思哦、喔。那在这边也可以推荐给大家，就是如果真的要做好肠胃道保养的话。一般来说的话，我们都会吃益生菌。那这个其实是比较长期的方法，因为增加自己肚子里的好菌，才有资本跟坏坏的菌进来的时候跟它作战。那如果大家不知道买什么益生菌呢，可以偷偷问我跟夏玲。那除了益生菌以外呢，可以定期的吃一些，像是吃优格这种好菌多多的商品，也是。对肠胃道的保健有帮助哦、喔。那我之前出国的时候，有听过一个小趣闻，就是如果你在韩国水土不服，就吃韩国泡菜；如果你在日本水土不服，你就吃日本纳豆。原因是因为像泡菜跟纳豆也是透过很多益菌去发酵而成的产品，长期吃这些食品也会改变我们肠胃道的生态。其实对我们肠胃道也是有一定的帮助的哦、喔。
1: 那屎大颗，你是不是该去吃点益生菌了呢？呃
0: ，吃不吃益生菌，我们等一下再说。我觉得我又有点屎 feel 了，感觉屎到临头了，我要先去上厕所了。收尾就交给你了，夏林，我要去苦贬受了。大家拜拜
1: 。屎大颗又忍不住了，所以这集就交给我收尾喽。如果喜欢我们的 podcast， 可以给我们五星好评。如果有想知道的其他问题，也可以在底下留言告诉我们哦。我是夏玲，大家拜拜。